0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Videos and Play. Es un programa muy especial porque es el programa donde chocan dos mundos, donde hacen fusión, donde los planetas se alinean, donde, <ríe> donde la fusión perfecta se crea. Eh, como algunos saben, eh, empezamos el canal de Visa and Play eh, con mis compas freud y, y Roba hace ya algunos ayeres, ya ay, hace más de un año que empezamos a grabar como por ahí de octubre del 2019, y luego Paco se, in, se ingresa a la parte de, del podcast, porque ¿sabes? Yo, yo también tengo mucho, muchas cosas de, cada, de que hablar de videojuegos, entonces esta es la primera vez que coincidimos los cuatro en, en el podcast, no solamente en la parte de gaming, sino también en la parte de del podcast, y pues ya estamos aquí juntos para platicar de un tema muy interesante. ¿Qué onda, Roba y Freud cómo están? Y Paco, ¿qué ha habido?
1: ¿Qué onda, cómo están? Ah, ¿Qué ha habido,
2: señores? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Por fin nos vemos los cuatro, cara a cara, pantalla a ah, pantalla.
1: Ahora sí, por fin. La party completa, como dirían. Es correcto. <risa> el, el,
2: el... Hoy, los cha... Hoy los chavos le dicen el squad completo. Ah, el squad. ¿Tienes? ¿Tienes?
1: Los vale, virus le de decían el cuarteto la, Liverpool.
2: La chaviza la, le dice squad. Sí, 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 <risa> Ahorita
0: mismo se me viene a mi mente el meme del, del güey este que está vestido de, con el patineta. <risa> el, el del Armageddon. ¿Cómo se llama? Sí, ¿qué sí, sí. que, que ha habido, chavos? ¿Cómo están? No,
2: es ¿Qué correcto. Está, Pero, está de
0: onda? Es correcto.
2: Pero aquí estamos, aquí estamos grabando, estamos todos presentes. Y pues vamos a ver qué tenemos el día de hoy.
0: Traemos, traemos un tema muy, muy chido, eh, otra vez algo nostálgico para platicar de videojuegos multiplayer, que fueron favoritos desde la niñez de cada uno de nosotros. Pero aquí la pregunta es, ¿acaso estos juegos seguirán funcionando hoy en día? Eh, sobre todo para aquellos que venimos desde la vieja escuela, desde la NES, desde la NES Clásica, o bueno, yo creo que ahorita en, en, en este cuarteto ninguno nos tocó jugar en la, en la Atari o en Television, pero bueno, la idea es recordar un poquito estos juegos cuáles fueron los que eh, nos gustaban mucho de, desde aquellos años de los noventas, eh, casi finales de los ochentas. Pero pero antes de eso, traemos unas noticias eh, rápidamente, eh, Paco y yo. Y a mí me gustaría empezar, si me permites, Paco, con eh, un, una nota para, para variar del CD Projekt Red, que resulta que fueron hackeados el día de ayer. Este, quisieron quitarle su información, quisieron borrarle los... Los backups de los juegos Y eh, ellos no se habían dado cuenta Hasta que entraron ahí a los repositorios Y se dieron cuenta que había eh, un notepad Así, así se las dejó un notepad que decía Read me on lock Y bueno, pues se ve que fue ahí un, Algún grupo de hackers donde les amenazaron Con que si no se ponían de acuerdo Con las demandas que les iban a dar Iban a soltar la información y la data del cyberpunk no sé qué tipo de información había, de Witcher 3, un juego que se llama Gwent y eh, una versión que todavía no sale precisamente de Witcher 3. Entonces, están, están alegando que si no se ponen de acuerdo van a liberar toda esta información, va a haber documentación, va a haber temas de administración legal, eh, recursos humanos, inversión, inversionistas, y que todo lo van a dejar ir. Y, pues, este, obviamente están amenazando, que, amenazando con que si no, si no liberan, pues, los inversionistas de C-Project Red, Van a estar muy decepcionados. Obviamente, ya lanzaron un comunicado todo el equipo y dicen que no se van a dar, no se van a prestar ese tipo de ataques. Ya han haciendo las investigaciones correspondientes, pero, pues, bueno, no no les deja de llover acá al equipo de civil Esperemos que, que pronto eh, se resuelva. Y, como ellos dicen, la verdad no nos afecta mucho porque tenemos todo respaldado. Así que, pues, no, no hay de qué preocuparse. Nomás espero que esos documentos que, según estos, alegan los hackers, que van a liberar, pues que no vaya a ser algo que les afecte. ¿Tú qué traes, Paco? Yo nada
2: no más a... quería eh, comentar un poco de la nota. Yo pensé que por medio de un blog de notas los habían hackeado. Mm. Dije que era su ingeniero de, de seguridad. ¿O eh, no.
0: <risa> ¿no? No, no, O sea, ellos, ellos pensaban que todo estaba bien. Entran al repositorio, ven un notepad, que se dice bastante raro porque hay un notepad en medio del repositorio. Y estaba esto, ¿no? Este, este, este mensaje. Y ellos, de hecho, lo compartieron en redes sociales. Si quieren, también se los compartimos en, en Decent Play eh, en Facebook. Pero, pues, ahí tienen el, el mensaje. Tienen 48 horas para contactarnos. Ya pasó 24 y, pues, a ver a ver cómo salen de esta, ¿no? Sí, Qué difícil. Bueno, bueno,
2: bueno yo traigo bueno, bien, bien, bien rápido. Bueno. rápido eh, dos, dos, dos juegos que anunciaron a la Nintendo Switch. Switch. Apex, Apex Experience, que es este free-to-play descargable, va a tener un, 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 un peso aproximadamente de 20 Y, eh, eh, digo, es, es ¿no? este es juego es gratis y llega el marzo, el 9 de marzo. marzo. A un lado de esto, llega el Crash Bandicoot 4 a la, fin, la Nintendo fin, Switch que, que llega da, el da, día da, 12 da. de marzo. Sí. Eh, sí. Son sí. los, los, los mismos, mismos juegos que ya, están, ya están, en Xbox, están en Xbox, que están en PlayStation, para para Switch, Switch y fin. Sí. Claro. O sea, no, no, no hay gran, gran cosa. Pues el, el, Crash,
0: el Crash 4 yo creo que va a ser un, un título que les va a servir mucho a, a, a esta empresa que trae los Sports. Pero, pues esperemos que no traiga ahí alguna sorpresa como el, el Crash Fraser que traía muchos, este, muchas compras internas. Y, y están diciendo que probablemente sí sea el caso, pero, pues bueno, para los fans de Crash Bandicoot, pues ya viene este nuevo este port. Ahora,
2: ya. ya está Crash en Nintendo.
0: ¿Qué videojuego
2: de Nintendo tiene muchos personajes de otras franquicias donde ah. se ponen a pelear entre ellos? Pues ahí voy a dejar la información.
0: Donde se agarran a, a trancazos, ¿verdad?
2: es correcto.
0: Bueno, y pues, por otro lado, eh, les traigo los títulos que salieron para el PlayStation Plus en el mes de febrero. Está un juego para PlayStation 5 que se llama Destruction of Stars, que yo estaba muy emocionado cuando lo vi, porque pensé que era para PlayStation 4 ya les iba a decir a, a, a sí, que nos pusiéramos a jugar, pero eh, resultó que, que solo solamente para PlayStation 5... Eh, Rocket League, entre Fortnite, entre Destruction Derby, o algo así. Es una mezcla extraña, multiplayer. Burn pero bueno, como Burnout, exacto. Eh, está también Control, que es un juego de tercera persona muy, muy bueno, con una mezcla. Que sí. Ajá. Y eh, el Concrete Genie y el Dawn of You. Concrete Genie también se ve bueno, se ve interesante. este Se ve como que un juego interesante para, para jugar... Eh, en, no sé, va no, a tener una pequeña duración, no creo que sea un juego muy largo, pero ese, como,
1: es una historia interesante. Sí, ese juego este, se disfruta mejor con VR, porque tiene mucho como de pintar así con, eres como un niño que pinta todo así, entonces Ajá. sí este, con VR se ve muy, muy bien y obviamente apoya la experiencia que se vea muchos colores y me gusta eso.
0: Ah, pues bueno, ese es, es un, un buen punto, a favor, para la gente que tiene PlayStation VR, pues eh, sin duda el, el Concrete Genie puede ser una buena opción. Xbox Gold tiene el Gears of Five, el Gears of Five, el Gears of War 5, ah. eh, está disponible <risas> del 1 al 28 de febrero, el Resident Evil del 1 al 28 de febrero, Los Planet 2 del 16 al 28 de febrero, Indiana Jones y la tumba del emperador, no sé qué si hay un juego de Indiana Jones así, del 1 al 15 de febrero, Dandara del 16 al de febrero al 15 de marzo. Ese el de Andara no me suena, no sé no sé cuál cuál es, no sé. me que debe ser un, un indie. Y para la poca gente que tiene Google Stadia eh, que aún aún está buscando luchar y salir adelante, está gratuito el Journey to the Savage Planet, no sé cuál es, Enter The Young John, que es un juego muy divertido.
1: Claro. El juego de no sé.
0: Ajá, y eh, Lara Croft Y el Guardián de la Luz Que también va a estar disponible del 1 al 28 de febrero Y eh, pues bueno Son juegos que van a estar disponibles Para estas plataformas, uh -huh. para que los aprovechen Si tienen PS, PS Plus O eh, Xbox Gold pues ahí, ahí van a estar disponibles
2: ¿Cuál bueno, comentaste que es de
0: Resident Evil? El, dice Resident Evil solo me no dijo que es el remake, el, el del 1 al 28 de febrero Resident Evil dice así
2: nomás ¿No? Excelente, excelente. ¿Qué? Pues bueno, yo traigo así rapidito que salieron el día 6 de febrero. Soltaron nuevas imágenes de este, eh, tengo que decir, deslumbrante, porque se ve bien hermoso. Pokémon Snap, sacaron nuevas imágenes vale. donde se ve este recorrido Pokémon Snap, eh, donde vas, donde vas con tu camarita a tomar fotografías de los Pokémon que básicamente trata sobre eh, cómo tomar fotos de los Pokémon. Eh, la resolución del videojuego se ve increíble, eh, pero pues nada más, ¿no? O sea, es, es algo muy trivial, es una sola persona, es ir sentadito, es ir tomando fotografías y nada más.
0: Y de seguro va a estar a, a precio completo, ¿no? De, como cualquier claro. título de Nintendo. <ríe> 1800, sí, vale. no,
2: 1800. No, no van a perder ahí. Yo creo que más caro.
0: <risa> sí. sí, probablemente. Bueno, Ahí, por otro lado, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿qué onda? No, no, que
1: ¿qué? acuerdan del juego este que salió, que es, que nadie que nadie sabe de nada de ese juego que de repente salió, el del, el del chenito este, que parece como Dark Souls, el, se llama Black Myth, o no sé qué rollo.
0: Ah, ¿cuál es ese?
1: Hay un trailer que se ve súper high-end, este que va a salir para PlayStation, creo que sale el 2023 o algo así, pero lo anunciaron y es un juego que nadie jamás se lo imaginó, y es como si, es como si fuera una mitología china, tipo como Dark Souls. Este, pues tiene muy buenas gráficas Y está rarísimo porque nadie sabe quién lo está haciendo O pues es como que súper random Ese juego, pero pues sale demasiado bueno como para Que no Entonces, <risa> salió,
0: salió espontáneamente
1: Sí, literal, sale espontáneamente Y pues parece que está muy bueno, pero pues a ver qué tal
0: Oye, pues hay que, hay que tener la mira En ese juego para ver quién, quién está detrás Y que, y pues a ver si Resulta un, un buen juego, ¿no? Una nueva franquicia Oigan, pues por otro lado Fíjense que EA está viendo qué hacer con Anthem, no sé si se acuerdan de Anthem, el juego ah, que prometía mucho para jugar online que traía ahí una premisa así, como tipo Gears of War pero pues a la hora de haber sido lanzado todo lo que prometía resultó eh, mucho menor de lo que de lo que iba a ser y, bueno, pues, se punk. Sí. <risa> no, y, y este juego resulta que, que pues salió sin penas y gloria, pero pues ahora EA anda viendo si sí, eh, le agrega más contenido para tratar de revivirlo para que más gente lo compre o de plano tirarlo a la basura y ya empieza con otro proyecto que pueda que pueda funcionar. Entonces, eh, pues, bueno, ahí está todavía la disyuntiva. No sabemos qué va a pasar, pero yo creo que ya está algo quemada el nombre de Anthem. Yo creo que si llegan a hacer algo, difícilmente lo vayan a rescatar. Por más que lo quieran eh, levantar, tendrían que hacer toda una estrategia de marketing y de posicionamiento y bla, bla. bla. Les va a salir más caro. Entonces, eh, pues mejor que se, que se lancen a, a lanzar una franquicia nueva a ver qué a ver qué sucede con ello. ¿Traes algo más, Paco?
2: Pues ah, nada más para cerrar las noticias con la noticia triste de la semana. Ah, eh, sí. Se nos fue un grande del doblaje y un grande de las composiciones. Ricardo Silva, eh, tal vez lo conozcan por sus canciones de Dragon Ball Z. En este podcast levantamos todas nuestras manos para darle nuestra energía. Y sí, que es en un lugar bueno.
0: mejor. Así es, otra víctima más del, del COVID, desgraciadamente. Y, y pues, sí, 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 así como dijo Paco, si se acuerdan del opening de Dragon Ball, de Supercampeones, de Robots Ninja, Gulliver, eh, Hello Gulliver. Kitty, inclusive. Ah, Hello. Sí,
3: parte del soundtrack. Sí, de inolvidable, Hello Kitty.
0: <ríe> y bueno, pues todos esos soundtracks, eh, es, eh, Ricardo Silva, pues era el responsable y pues se nos va. Otra otra víctima más de esta maldita... Chala, padre. hechala,
3: inolvidable. Totalmente.
0: Hechala para Ricardo Silva. Bueno, pues con esto eh, nos despedimos de esta parte de las noticias, ya después de haber lanzado nuestra Genki Dama Ahora sí, vamos a la parte que nos truje en este episodio. Vamos a hablar de los juegos multiplayers que nos marcaron, aquellos que nos gustaba mucho jugar, que disfrutábamos de niños, aquellos que eh, podíamos rentar, pedir prestado inclusive comprar, eh, yo me acuerdo que había un título, no lo tengo incluido en mi lista, pero sí había un título que yo rentaba siempre en Videocentro, en es Macro, macro Videocentro, que se llamaba, era el Tortugas Ninja 2, era muy difícil de conseguir y, y siempre lo rentaba ahí, este pero bueno, es, es como que títulos así que nos hayan marcado, que, que nos hayan este eh, dejado la huella y que la, aquí la duda va a ser qué pasaría si ese título lo sacan o, o imagínense que lo jugáramos por primera vez hoy en día, la duda es el título sería sería bueno o resaltaría o sería algo totalmente olvidable, porque pues la neta de, de morrillos cualquier cosa nos llamaba la atención, por más imposibles que estuvieran los juegos este, como que ya nos, nos gustaba jugarlos, hoy en día ya somos un poquito más exigentes. Entonces, bueno, no sé si les guste, a ver a quién le gusta empezar. Eh, Paco, empezamos contigo con el primer título. En lo que yo regreso porque se me está descargando la
1: máquina.
2: <risa> ¿Cómo lo ven? Viene, viene al, a, al podcast a...
3: Preparadísimo, preparadísimo, preparadísimo.
2: Un ejemplo a seguir. Es correcto. Bueno, yo abro, abro tema <risa> bien rápido con un juego que, que, que todos hemos jugado. Digo, definitivamente, eh, yo recuerdo este videojuego porque llegabas, abrías esa puerta del blockbuster, olías esa alfombra... Que tenía un olor bien característico que todos sí, recordamos.
1: Sí, sí. Todo el mundo no recordamos bien, ese olor no, a
2: blockbuster. Ese blog, o sea, todos los blockbuster aparte le dan iguales. Y yo me acercaba sí. al área de Super Nintendo y encontraba este cartucho que se llamaba Sunset Riders. Ah, la claro. premisa era bien fácil. Uh. Eran cuatro, eran cuatro vaqueros que eran cazafortunas y tenías que ir avanzando por los niveles para poder, para poder eh, eh, ir derribando a los jefes. No pasabas un nivel, llegabas un jefe y así su eh, sucesivamente. Tenías cuatro vidas, a tres vidas, morías las tres vidas y tenías que volver a empezar. Nada de cheat codes, nada de... No, aquí era otra vez de cero, güey. Otra vez, nada de guardarlo, nada de memory card, nada, señores. Sí, otra vez el... la lana. Y había varios lugares, lugares random, por ejemplo, hoy hay un lugar que se llama el Barcade, que todavía lo tiene. Tiene la maquinita para cuatro jugadores. Entonces te puedes, te puedes llegar a sentar a jugar con cuatro compas a acabar el videojuego digo se vuelve un poco más fácil no claro. porque pues, ya son, son cuatro personas tienes más oportunidad pero como quiera no o sea ese ese sentimiento ahora a, a, a lo que a lo que preguntaba ahorita Arón a mi perspectiva sería sería eh, eh, actualmente jugable juego, actualmente sí como si como un indie no yo no pagaría un full price de 60 dólares, porque ahorita Nos tienen acostumbrados a un O sea, un Ori un uh, Es más, incluso hasta un Fortnite Las gráficas que tiene Creo que que ser algo hoy será Para que podamos pagar el precio porque al final de cuentas es un plataformero Y sigue viendo juegos de plataforma bastante buenos Sí No sé ustedes No sé ustedes qué es lo que opinen
1: Sí, yo creo que del Sunset Sí me acuerdo mucho, digo, me acuerdo perfecto de del, de, ¿Cómo se llama el Comanche? El mexicano. ¿Eh? El mexicano. El mexicano, claro, del de su Poncho Rosa, sí. Con el Poncho por... Rosa. Claro. este Ese era clásico, ¿no? Y, y de hecho hace poco, bueno, hace poco, el año pasado, antes de la pandemia, claro, claro, bueno. puso ahí que algunos este algunos roms y cosas así de, de esos juegos, y claro que jugamos con 99 vidas y todo el rollo. No eran roms, Roba, no eran
0: roms. <risas> bro, no eran, roms. Eran, eran, eran originales todos, Roba, por favor. Ah, pero... <risas>
1: Porque aquí no apoyamos la piratería. Ah, sí, sí, sí. Ni de pedo, ni de pedo. Este, pero bueno, estaba, estaba muy divertido y obviamente en esa época, como tú dices, obviamente sí estaba muy difícil. O sea, si tienes que contar tus moneditas, este, porque, pues,
3: eran vidas. Si no, no pagabas las tortillas y te metías en una bronca en la casa.
1: ¿verdad?
0: Sí, definitivamente, eh, a mí también me gustan mucho ¿sí? esos unos que a, a la fecha no me creen estos dos individuos que yo me lo acababa con una moneda. El Survivor Jugaba con este Cormano, el, el mexicano, precisamente. Y... ¿Cómo se llamaba? Cormano se llamaba. Sí, ¿no? Cormano. <risa> sí. Y, y, este, y bueno, también hay que saber, hay que también pensar una cosa. Cada maquinita tenía su dificultad eh, configurada. Yo no sé si el que yo llegaba a jugar estaba en fácil o estaba en normal, o no sé. La planeta sí me lo acababa con 25 centavos de dólar. Eh, era el juego que yo usaba para poder esperar a mi mamá en lo que, en lo que llegaba de todas las tiendas, pero pues sí, muy muy buen juego, y lo acaban de sacar hace poquito te, voy a,
2: te, ¿Te, te voy, voy a decir lo mismo que Hal le dice a Riz, no acabaste el Mortal Kombat, nadie le gana a Sub-Zero nadie,
1: no <risa> seas si mentiroso le güey. Güey,
2: na, nadie puede ganar nadie puede acabar ese juego con 25 centavos güey. pero sí, o sea es, es, de hecho lo acaban de sacar precisamente eh, como indie para consolas también 14 dólares o un precio así que dices, nah, no, definitivamente no.
0: Sí, yo creo que estaría bueno que saliera pero para el sistema de, de Switch, el online, deberían de incluirlo en el Claro, claro sí, claro,
2: claro definitivamente.
0: Sí, ahí sí sería buena opción. Eh, a ver, entonces, ¿quién quién, quién, se, quién se echa el siguiente antes de que siga yo? ¿Quién? Roba o Freud Antes
1: de que siga yo, loco Ay, sí, 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 la humildad ante todo. No, por pues, <risa> Roberto, por favor. A ver, es que bueno, yo tengo varios juegos que la verdad antes sí, sí me gustaban mucho. Yo me acuerdo de, de particularmente de dos, y dejar los platicos y rápido para no agarrar tanto tiempo, pero me acuerdo mucho que estaba, obviamente yo rentaba videojuegos en un lugar que no era como, era un lugar como que totalmente alternativo, no era ni videocentro ni esas cosas, pero tenían muchos juegos y tenían juegos nuevos. Y me acuerdo mucho de Super Nintendo, yo había uno que se llamaba Saturday Night Slam o algo así que era de lucha libre. Este, ah, claro.
0: Pero aparte es, este, ¿no?
1: estaba cool porque tenían como poderes especiales de los monitos y, y estaba muy divertido. O sea, literal, estaba muy divertido el juego. No era el típico de la WWE o WWF que antes era. Este, era como un poquito más como arcade. este Entonces estaba muy divertido porque había personajes de que literal un mexicanito, había un como japonés, estaba el vato. Creo que el de Final Fight, el, el Haggard, salía ahí. Lo que está sí. raro. Este es jugos, ¿no? totalmente, sí, 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 Siempre lo rentábamos. Y pues se podía jugar ahí de varios jugadores, entonces estaba el de el, el muy bueno. Eh, y el otro que también rentaba mucho es uno que se llama Metal Warriors. A ver, sí. no, más, un momento,
0: un momento, un momento. Ah. Antes de antes de ir a ese, el, ah. el de lucha, ¿crees que funciona el día de hoy
1: todavía? Ah, ¿Crees ah. que todavía sea factible? Ah. Yo creo que tampoco. Es que también ya obviamente con las gráficas. Imagínatelo. De... En, un en un remake. remake.
2: Oh, un sí. remake, para las nuevas consolas, a lo mejor nuevas gráficas, pero la misma, el mismo modo de juego
1: sí. sí, tal vez algo así como comentan, este yo creo que sí este porque así como está, digo, a lo mejor como colección dentro de, colección de SNES y la compras y sí, ahí puede estar, está muy padre, ¿no? Pero sí, no pagarías, este, no sé, ni cinco dólares, tal vez, o cinco dólares, lo mucho por esa cosa, este pero estaba muy divertido en ese momento y el otro, te digo, es uno que se llama Metal Warriors, este que es como de, eran como mechs. Eh, era como un juego size clutter, totalmente, este pero me acuerdo mucho porque tú eras un monito literal de ese tamaño, chiquito, y te subías a un, a un robot y pues eras el robot chido, pero te podías salir de ese de ese robot y meterte a otro robot diferente. Y lo padre es de que mientras te salías, pues nomás tenías una metralletilla bien mala que pues no le hace nada, daño a nadie. Entonces tenías que como que correr rápido al otro robot que quisieras agarrar para poder tener ahora sí los poderes chidos. Entonces, un es Pacific Rim, pero en, en, en SNES. ¿Eh? Un Pacific Rim, pero como, Anda, como es en SNES. correcto, André, como no, un Pacific Rim. Muy bueno, este con shooter y todo. Y estaba La verdad me gustaban mucho las gráficas y los, los monstruos digo los robots, eran muy padres. Eso es algo que siempre me gusta y que siempre le comenta a Ronnie Freud, que, que yo siempre me fijo mucho en cómo se mueren los enemigos porque como que siento que es el factor de que se hace más padre el juego, ¿no? En vez de que se desaparezcan y ya, no sé.
0: Más no, satisfactorio ¿no? okay, saber claro. que, que, que vas ganando, ¿no?
3: Que vas eliminando a los enemigos.
1: Sí, sí, o que explotan en confeti, pues yo entiendo por qué son, pero...
3: Como en Mega Man, que sí. se explotan en
1: pelotitas. Ajá. Okay. Pero, pero, ¿Y bueno,
3: este
0: juego bien. funcionaría o no?
1: Yo creo que si era un remake, tendría que ser algo ya totalmente diferente, ya no como Side scroller tendría que ser algo a lo mejor como... 3D normal, o sea, como si fuera un shooter tipo como Resident Evil así de que over the shoulder, ofrece sea, padre este pero tendría que ser como un IP totalmente diferente y pues la ya ahora tenemos ya el Armored Core que es más o menos eso pero pues más chido, entonces pues, sí. muy bien, pues
0: eh, repite el nombre otra vez de ese robot ¿cómo se llamaba?
1: Metal Warriors Metal, Metal Warriors, Warriors. Sí, la portada estaba chida, era como un robot rojo este
0: es muy machín, tipo, tipo animes en Ok. Metal Warriors, voy a, voy a buscar la portada para, para verlo, a ver cómo, cómo era el, el título. Bueno, yo antes de que, antes de que hable el colega Freud, voy a hablar camarrada. De, Sí, camarrada. Eh, yo voy a hablar de uno que ahorita creo que se lo gané a Paco. Paco creo que iba a hablar de él, pero bueno, ya, ya lo mencioné. <ríe> Y, eh, bueno, pueden ser varios, pero yo creo que todos caben en el mismo fáltalo, tipo. De... Fáltalo, fáltalo. Es el, es el Tortugas Ninja 4 Tortugas en el Tiempo, ya sea eh, la versión para Maquinita o la versión para Super Nintendo, que la verdad era un juego muy divertido, sobre todo, uno, porque era, obviamente, era la Tortugas Ninja, y era cuando estaban en su apogeo. O sea, cualquier juego de Tortuga Ninja era como que wow. Dos, tenía un soundtrack muy chido. La, había una canción al principio en la Maquinita, en el Super Nintendo no. En la Maquinita había un soundtrack, una canción, que no era precisamente el tema de las Tortugas Ninja, sino que era un tema... Eh, que Creo que era una canción que salía en el tour de las Tortugas Ninja. Todo Todavía me acuerdo de esa, de
2: esa canción, canción,
0: ¿eh? Sí, Todavía me
2: acuerdo de Está muy, 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 muy <risa> divertida. ¿eh? Todo el soundtrack es maravilloso a pesar de que son 16 bits. Así es. ¿Qué? Y
0: tenía niveles... Eh, parecían en primera instancia variados... O sea, porque había diferentes fondos, había diferentes épocas, pero en realidad el juego, el core, era el mismo. O sea, la verdad es que era, era algo repetitivo el juego. Ahora, eh, ¿funcionaría, güey? Híjole, pues, no, no. Ahí, ahí sí está como que la duda. Obviamente, si juego tal cual, lo vuelven a sacar igual. Y me preocupa decirlo, pero la verdad es que me, igual no lo pagaría full price. Sería un juego que tuviera que ir incluido dentro de alguna, alguna colección pero eh, cabe destacar que en el PlayStation 3 sacaron un remake que la verdad no sé, qué, no sé en qué fue lo que falló, que la verdad estaba muy malo, muy aburrido, muy repetitivo y, y me ponía a pensar es que esto literal es muy similar al original, pero pues era en 3D, era, le quisieron agregar como que combos que no se veía nada bien y siento que ya se perdió mucho el momento de querer eh, renovarlo y no funcionó, entonces eh, pues sería, tendría que ser una copia tal cual. Hay una, hay una compañía que la vez pasada mencioné que se llamaba Arcade Up, que hace réplicas de maquinitas para tu casa, que cuestan como 300, 400 dólares, y, y ya sacaron una, un arcade, un gabinete que viene con las dudas en el tiempo. Eso yo creo que sí puede funcionar. La duda es por cuánto tiempo puede funcionar. O sea, no sé qué tanto nos vaya a gustar como que jugarlo hasta terminarlo. Este, esta vez que lo jugamos en, en, el, en el video que hicimos en Views and Play, eh, lo disfruté. No lo jugamos todo, llegamos que como al, al barco pirata, ¿no? Más o menos ahí llegamos en el...
1: Sí, jugamos un, un par de...
0: Sí, y este... Y ya estaba como que cansándonos un poquito. Entonces, eh, pues, son, son juegos que en su momento estaban muy chidos, pero no nos cuestionábamos mucho si el juego era repetitivo no. No más queríamos jugar. ¿Qué onda, Paco?
2: Yo, yo creo que antes de, de darle y de ceder la palabra a, a Freud, eh, me gustaría comentar. Eh, el beat'em es una fórmula que sigue, que sigue funcionando a partir del día de hoy. O sea, creo que el día de hoy se siguen vendiendo beat em ups y es exactamente lo mismo. Tenemos el caso del remake de los Battletoads que ahorita un poquito más ah. adelante podemos comentar porque creo que todos jugamos Battletoads claro. y el remake es una belleza. Visualmente es hermoso. Sí. Es, y es la misma y es, y es lo mismo. O sea, vamos a acabar con todos los enemigos que hay en la pantalla y ahora este está raro porque es un triple player beat'em up. Y, y bueno, o sea, a lo que voy con esto es, eh, yo creo que no funcionaría por dos cosas, porque una, desafortunadamente, ya casi nadie sabe quiénes son las Tortugas Ninja. Nueva generación, eh, tienes que enseñarle, o sea, a los de arriba tienen que pasar la batuta hacia los de abajo, si no, se están perdiendo los valores, sí, está, se está perdiendo en las Tortugas Ninja, a pesar que las últimas películas son muy malas. Y, 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 dos, el tema de que se vuelve repetitivo y no es tan visualmente agradable, eso es lo que lo hace no tan, no tan comprensible a eso, ¿verdad?
0: Sí, ahorita que mencionas el Baruto, digo, igual ahorita vamos a eso, pero sí, sí está interesante lo que dices, porque eh, el Baruto yo creo que es un buen ejemplo de cómo revivir una franquicia en, en Beat em Ups. Porque el juego sigue siendo como que muy basado a la misma fórmula, pero no no le quisieron dar tampoco una exageración del otro lado, o sea no no lo hicieron 3D, no este no quisieron meter movi movimientos tipo Street fire ni nada así, sino que nomás le agregaron un botón más y le agregaron algunas mecánicas bastante sencillas, pero sigue siendo para todos. Pero ahora el original el original tiene ahí muchos aseguros que inclusive el nuevo se burla del del original, entonces eh, eso es está, está bastante chido. Este y se me fue lo ah, y finalmente también, no sé si ya ahorita que lo volvemos a jugar aquella vez que lo que lo jugamos en el, en el video, eh, por más épocas y años en los que viajamos en el tiempo en el videojuego, el core seguía siendo el mismo. O sea, nomás nos ponían eh, Food Soldiers en dinosaurios, Food Soldiers en, en la época de los barcos pirata y Food Soldiers en el futuro. Pero el juego era prácticamente igual, pero de morir no nos dábamos cuenta. Pero bueno, eso es lo que yo iba. Ahora sí, le cedemos eh, el, la palabra a Freud y ahorita también vamos a mencionar algunos que están mencionando aquí en los, en los comentarios del, del canal, pero primero vamos con, con Freud.
3: Bueno, pues gracias. Eh, ahorita que estamos por iniciar, estamos platicando que había uno que era multijugador, pero que era RPG también, el Secret of Mana. El Secret of Mana, buenísimo. Sí. Yo me acuerdo, o sea, en esos ayeres que yo estaba esperando el fin de semana, porque nos quedamos a dormir en casa de un amigo, güey, hasta acabarnos el juego, y éramos tres, y era, no me dormía, güey, hasta que eran como las cuatro de la mañana que de plano el ojo ya no te dejaba, y ya te quedabas que y en la mañana desayunar en chinga para volver a jugar, güey. Y me acuerdo que tenía como siete magias distintas. Entonces al principio solo empezabas con uno y lo ibas consiguiendo los otros dos y ya se juntaban ahí este contigo para jugar. Ese me acuerdo que me gustaba mucho.
0: Y, y estaba largo, ¿no?
3: Y,
1: y pero sí, no recuerdo si tenía si
0: tenía tenía batería para grabar. Ese no no recuerdo. ¿O era por password o no no recuerdo la
3: verdad. Ay. No según yo se quedaba grabado. Ok, sí, Y sí, y tú sí, consideras sí. que el día de hoy el día de hoy sigue sigue funcionando? Pues mira, siguieron sacándolo, porque el juego empezó en el 90 y... ¿qué les dije? ¿93? Sí, más o menos. Sí, empezó en el 93. este y, y siguieron sacándolo en otras plataformas. Salió en PlayStation 4, salió en... este Incluso para Android, para PlayStation Vita, en Windows y en iOS. Y digo, obviamente con otros nombres, eh, pero a final de cuentas... Bueno, en, en Japón creo que lo, lo conocían como Seiken Setsu, que la verdad está. Ah, claro, si no, claro, claro. Si claro. no lo busco, la verdad ni, ni me acordaba, la verdad, muy apenas me acordé del nombre de Secret Hermana.
1: Ajá.
3: Y Ay. ese, te digo, me gustaba mucho jugar ese. Era el, la portada era un árbol gigantesco y se veían tres monos chiquititos, así como que apenas en las raíces del árbol. ¿Qué? ¿Mande?
2: parecido ¿Sí? al Chrono Trigger, sí, o sea, sí, sí, el, el, sí. ¿O de la temática, el videojuego, el cómo jugarlo?
3: De hecho, en alguna, si te pones a buscar en internet, hasta lo comparan un poco con Zelda, el modo de juego. Entonces, no sé por qué con Zelda, pero estaba haciendo eso. Entonces, este ese te digo que era de los que me gustaba mucho. Uh, actualmente, tal vez sí pudiera funcionar porque, pues por, por ejemplo, ahorita nos estamos juntando a jugar el Tide, que es más o menos algo por el estilo, que es para cuatro Tal vez podría funcionar. Yo creo que sí podría funcionar. Y digo, si le pones gráficas nuevas y una continuación de la historia interesante, tal vez sí podría funcionar aún como un juego normal. O sea, no como indie, sino una, un lanzamiento nuevo o una continuación. Ese es uno. Eh, el que otro que me encantaba y que estaba ultra perramente difícil, el Double Dragon, que era nada más para dos, pero como me encantaba ese juego. Una belleza, güey. ¿Cómo,
2: Cómo nos gusta sufrir. Sufrir,
3: cabrón. Sí. Claro, güey. A mí me encantaba. No me sale el poder de la patada, güey. Hasta que te salía, güey. Te sentías el mejor. Wey. No, wey, encantaba ese
1: juego, wey. Y lo peor es cuando salía el jefe este, el bobo, ¿no? ¿Te acuerdas? El el abobo, abobo,
3: abobo, a bobo. A bobo. A
1: bobo. Y <ríe> sí, Luego ya ves
3: que había como que una parte donde era como una arena y de repente te salían nada más así puros jefes. Ajá. Pues ese me gustaba mucho, pero solo era de dos O sea, multijugador dos, pues muy poquito Pero ese sí Que para pero el estándar sí.
2: del tiempo ese, ¿Eh? era, ese era el estándar Porque ¿Sí? era el mes, ¿no? Sí, sí. Después fue el primero
3: Como el contra, haz de cuenta que también eran dos Pero sí, ese el Double Dragon A mí me encantaba Obviamente, no me acuerdo si tú pues, desde el principio Ya podías hacer todos los movimientos O los ibas adquiriendo, no me acuerdo
0: no, eso ya lo ya empezabas con todos, pero me recuerdo que eh, si si no querías que te agarran a baño o que mientras tú los golpearas te llegaran a pegar tenías que siempre atacarlos con la patada voladora. La patada sí, voladora, güey. No, no, sí. no eh, te iban a te iban, a dar un golpe tú y luego uno el malo y luego uno tú y así se va.
3: Este, y pero como bueno, nos decía Paco, no llegabas al final y si se te acababa la vida hasta el inicio, papá. Aquí no hay continuos, toma tu continuo.
1: Ahorita, ahorita hablando de eso, me recordó un juego, a lo mejor ustedes lo jugaron en Nintendo, en el en original SNES, el Ransom City, ¿Este, no sé si se acuerdan.
0: Sí, Ransom ¿verdad? City, ah. eh, algo así se llama, que que inclusive
1: eh, ah, City, compraba ¿verdad? las movidas, sí, compraba sí, sí, las sí, movidas. Sí, 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 sí. Es que eran unos aplastados, así que se le, cuando les pegaba salían los ojos así raros por un lado, esa <risas> era de dos jugadores está bien bueno y es este estilo también.
3: Sí, 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 sí. No sé si el Double Dragon cabría ahora en la actualidad, pero este tal vez como... Que hicieron como... un remake. Sí, sí hubo un remake, pero no sé qué tal qué tal pegó, la verdad. No, no he investigado hasta con, eso, película, con eso. La
2: película, que hasta película tuvo, ¿eh? el Double Dragon. Sí. Ah, sí, es cierto. En, en ¿Es esas cierto? películas sí. noventeras que, que era la fama como de sacar de videojuegos que estaban... Tipo bueno, Street Fighter. Tipo Street Fighter de, con Van Damme, Street sí. Fighter. Ajá, las tortugas ninja, todas esas, sí. y tienen su, tienen su, su película. Eh, ah, bueno, sí. eh, ¿quién nos puede apoyar? Ya estaba Freud, échate otra.
1: Um, más? Bueno, yo por, por, digo, ahorita apoyando ahorita lo que dijo Freud del Secret of Man, digo, a mí me gustan mucho los libros de arte de videojuegos, la verdad tengo una colección que está aquí atrás. Ok, este, sí se ve, sí se ve. Y de hecho el libro de arte de Secret of Mana está muy bueno. Si alguien ¿Ah, sí? quiere, está bastante
2: puro. Digo, no lo he comprado, pero
1: ya lo tengo así, traqueado y todo el sí. este, Y de juegos... Oye, el, el de los Simpsons, el de los Simpsons Simpson bueno, también de los es Simpson multijugador. Brutal, sí, cómo no. Ese estaba buenísimo, buenísimo. Buenísimo y súper difícil. Ese, ese <risa> también... Dale, dale, dale. Bueno, que lo único malo de ese juego es cuando tocaba... ¿Quién era, el que... era? Creo que Lisa, que era el, la, la cuerda. Sí, estaba bien sí, aburrido jugar con ellos. Sí, sí. Este, los demás estaban cool, pero eso estaba muy bueno. Bueno, sí, Maj, era... tampoco creo que me emocionaba que me tocara Sí, tocar pues sí. sí dije, mano, Bueno, también sacaron, fueron,
2: fueron de esas partes donde empezaron a sacar estos, estas arcades de cuatro jugadores, que son Set rider
1: que es sí. Tropical Ninja, que es X-Men. X-Men, X-Men. Cierto, güey. Y el lo... original este, el Gauntlet, ¿cómo se llamaba el... Ah que era como medieval, que era como era un arquero y un güey que tenía... Ah, man. sí, ¿Bones, sí, ¿Bones sí. sí, sí estaba
3: corriéndome ese también. ¿No?
1: Sí, sí. O sí no, era
3: un espadachín, un arquero, un mago y eh, otro más. Es
1: que, Al, algo, algo de Axe, ¿no? Sí, era un hombre así raro, pero era de esos, pero también estaba muy bueno, porque era exactamente la misma fórmula, pero ahora en fantasía. El Golden sí, Axe, ¿no? Sí, ándale,
0: Golden Axe. Creo que
1: sí era Golden Axe. Golden
0: Axe. De sí. Sega. Sí, de Sega,
1: güey. Oye, de esto,
2: había, había una denominación para ese tipo de juegos, ¿no? Creo que el, 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 el epítome o, o la cumbre más alta fue con eh, eh, Metal Slug, que sí. eran estos juegos que eran tragamonedas, que eran los que los que se comían literalmente tu dinero.
1: Tu domingo. <ríe> bueno, tu domingo.
2: había dos tipos de personas, sí, había dos tipos de personas, o sea, quien, quien se gastaba los 200 pesos para acabarlo o quien decía sí. que con un con un quarter, se lo acababa todo completo, ¿no? Y es como, ajá, sí, ¿cómo ah, no? Sí,
3: ¿verdad? Habrá gente que dice eso. Habrá gente que crea Eso.
2: Pero sí, o sea, era, era ese tipo de juegos que, que te frustraba tanto que era de, no, me va a Yo amar, me iba,
3: me iba aguitado, güey, cuando ya no me quedaba lana, güey. me iba encabronado porque no podía acabármelo, güey.
0: Oye, no, la presión, eh, la gente de hoy no sabe la, el estrés y la presión de que de, eh, pierdes tú, pierden todos tus amigos, empieza el, el conteo de, de Game Over. ¡Mete la moneda! No,
2: ¡Mete la moneda! ¡Ya no
0: tienes tokens! Y ya no tienes tokens, tienes que ir a cambiar. Te el ibas piega. corriendo,
3: güey, bueno, <risa> a la cajera a comprar el chingado token sí. y cuando regresabas, oye, pues ya, te moriste. Oye,
0: y luego, espérate, no, y ya subía el nivel de dificultad cuando tú ya no traías tienes que ir con tus papás a pedirle más dinero para el, para los tokens. O sea, eran dos spots, o sea, era primero con, <risa> el, con los papás. Allá sí. donde están comiendo, tragándose la pizza que no les gusta, que se veía bien gacha.
2: Sí, y luego, ver. de ahí,
0: vete a la maquinita a sacar más dinero, ¿no, pero eso Es, es toda una, una odisea completamente con el tema de los arcades. ¿Qué onda Oye, parece?
2: y ahí es donde empezaban tus problemas de presión, porque estabas todos, todos sudados, las manos así se te caían, los... <risa> el countdown en 10, 9, ¿dónde
3: los dejé? dónde los dejé? dónde? En lo que se sacabas de empezaba... la bolsa, güey.
2: Sí, ahí empezaba tu problema de, de, de estrés en el trabajo. Ahí empezó. <risa> no, todo todo es eso.
1: Sí, sí,
2: sí. sí. Y no bueno, es hay, hoy, una, que
1: hay que hablar de algo muy importante, que yo creo en el punto de vista que fue como el punto donde el multiplayer se hizo ya de cuatro mm -hmm. y se estableció como que esto es un multiplayer de verdad. O sea, cuando te juntaba literal a jugar nada más eso, que es el famoso GoldenEye de Super Nintendo. O sea, ahí fue de cuando... 64. Sí, de 64. Perdón, sí, de 64, tienes razón. Ahí fue cuando ya ya se hizo los, las verdaderas este este parties squats como le quieren llamar ahora en el día también de jugar con tus amigos en la tarde se juntaban y hasta que diera como dice Frobe, las tres de la mañana si quieres o sea era la verdadera y auténtica fiesta multiplayer de hasta yo deshacer acuerdo, el joystick. ¿Pásate? Yo me acuerdo que
3: no me dormía güey me acuerdo literal que de viernes a sábado yo no sabía lo que era dormir güey. <risa> Sí, 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 oye, sea,
0: sí. bueno, aquí, aquí, de hecho, Roba ya se adelantó porque Paco traía precisamente el Golden Eye, ¿no? Ah, el, el tema del Golden Eye. Que, que sí, la verdad, eh, ahorita, antes de que empiecen a hablar de Golden Eye, eh, traían, traían un show con, con un remaster que hicieron para Para Steam o para, para Windows. Hicieron un remaster, el mismo equipo que hizo Golden Eye, y ahorita lo puedes descargar. Entonces, búsquenlo por ahí, el Golden Eye Remake, lo pueden bajar, lo pueden jugar, creo que está completo. Es un remake total. Ellos originalmente lo iban a sacar para Nintendo, o bueno, más bien para Rare, y Rare lo iba a sacar para Microsoft. Pero por ahí hay un acuerdo medio extraño entre Nintendo y los títulos que sacaron originalmente para sus consolas, entonces quedó en el limbo, y ahorita ustedes lo pueden descargar. Pero ahora sí, por favor. Yo, yo, creo,
2: que, yo creo que vamos a estar la parte del 64. 64 es, es la meca de, de los juegos eh. de 4, eh, y creo que eh, vamos a nombrar Digo, nos podemos, nos podemos hablar toda la tarde O sea, podemos aventarnos a una plática de seis horas De todos los juegos de, de cuatro. Creo que vamos a hablar, yo creo que son Los tres más representativos de la consola Que es ¿Sí? eh, El Golden GoldenEye 64 ¿Sí? Mario Kart 64 okay. Y el Destruye Amistades que se llama Mario Party
1: <risa>
2: el, el Mario Destruye Amistades Party Creo que fue Fuera de todos los juegos, o creo que fue creo que fue la, la primera parte en donde a alguien se le ocurrió la brillante idea de en vez de todos contra uno, todos contra todos. Ajá. Y ahí se dieron cuenta que realmente no
3: somos el tan... El odio
1: <risa>
3: <risa> está Sí, o sea, fue un genio el que se le ocurrió el hecho de voy a ponerlos a jugar todos contra todos con sus personajes favoritos del juego a jugar como juegos de mesa o diferentes cosas. Pero no fue mejor. demasiado ingenioso eso.
1: Ajá. Y lo mejor fue la, 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 bueno, los primeros que podías literal nada más robar la estrella al final. Ya ganas. <risa> 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 no importa si jugaste bien. Sí. Sí. Siempre había, siempre había uno de esos. Exacto. Sí. Siempre había güey que tenía, ah, bueno, pues ya gané, gracias, bye. Pues, que por
3: suerte sí. así que, ah, tú no te moviste, estrellate.
2: Estrellas. Pues, pues sí, de hecho,
0: digamos que 64 fue la primera consola que utilizaba juegos de single player y los convertía en multiplayer de forma divertida, que hoy en día se está haciendo hoy como un estándar de que yo saco un juego que tenía una campaña, pero como bonus meto una parte multiplayer, aunque el juego no estaba hecho originalmente para ello, pero pues yo creo que 64 fue el primero que lo hizo y la verdad lo hizo bastante, bastante bien. ¿Quién se iba a imaginar que Star Fox iba a ser divertido en multiplayer? O sea, yo creo que cuando se para Super Nintendo o cuando fue la noticia que iba a salir para 64, pues yo creo que no. Eh, ¿Van a agregar algo más de 64? Porque me brincaban a mí con el segundo título que yo traía. Ya no voy a invitar la gente.
1: Nadie no me brincó a ti, compadre.
3: Tú dijiste que iba Roberto y luego iba yo y de repente me brincaste. Se perdió. De
2: brincar, de brincar, no, no tienes nada que hablar. De la computadora, ¿eh? Así que... El que se fue a la villa, pero ese sí, no, nada más, o sea, digo, eh, creo, que, creo que son los tres más representativos, eh, GoldenEye, eh, pues todos lo jugamos, o sea, las verdad? modalidades de juego, creo que a partir de ese juego, las modalidades de juego empezaron a ser un algo, o, o empezaron a ser presentes, me refiero a jugar solo con pistolas, o jugar solo con escopetas, o había uno de cuchillos, o uno de GoldenEye, ¿no? y el que agarraba la GoldenEye.
3: La pistola de oro, sí.
2: Y era, y era como que a partir de eso, creo que creo que el 64, a mi parecer, y creo que el parecer de los que estamos aquí es, es el inicio de muchas cosas para lo que construimos hoy en día, ¿no? Que es el El online. El
1: online.
0: Sí, definitivamente. Y, y yo creo que todavía el día de hoy el, el 64 sigue vigente. A lo mejor ya las gráficas. A mí lo personal ya como que me causan mucho issue las las gráficas de 64 porque como que en su tiempo querían ser mucho y ahora lo ves y es ay caray de, inclusive pues hay memes donde hacen referencia a eso ahora que salió el la camioneta Tesla eh, hacían referencia a eso con una con una gráfica de sí de 64 pero bueno me voy a, oye, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir yo sé que eh, ya no vienen emocionados con 64 pero el segundo título que yo traía era precisamente un juego que se llamaba Yacal que era para el Nintendo clásico, que ibas en unos jeeps, no sé si se acuerdan, eran unos jeeps, y, sí. y tenías, a mí lo que me encantaba de ese juego era que, que tenías este, continuos infinitos, este, había bastantes enemigos, destruías tanques, bases, soldados a pie, o sea, todo, todo pasaba, pero pues tú no, tú no te bajabas del mendigo jeep, y, y todo transcurría de esa manera. Entonces, estaba muy divertido. Me encantaba eso, que, que no había contínuos. O sea, que tú tenías continuos infinitos y podías jugar todo lo que tú quieras, ¿no? Eso era lo padre. Ahora, ¿funcionaría hoy? Eh, pues, yo creo que sí. Difícilmente. O sea, podría funcionar menos que agreguen eh, cosas como comprar GIFs o algo de XP o, no sé, algo de experiencia. No sé. O sea, habría que ver eh, cómo lo puedes modernizar sin que se pierda lo chido. Eh, y de otra forma, pues, lamentablemente, bueno, no, o sé, sea, yo creo que ese juego quizás sí pagaría a lo mucho 5 dólares, si lo vendieran por separado, pero fuera de ahí no, no pagaría mucho, se llamaba Yacal, y, y, y si lo buscan así en Nintendo, pues se van a acordar, por los puros Jeeps, sí. básicamente.
1: Sí, creo que en la portada venía un güey con boina roja, ¿no? Algo así.
0: Sí, sí. sí. Y, y ya no salió otro juego como eso, solamente el, el Yacal.
1: Había otro muy bueno, digo, no sé si ahí lo jugaron ustedes, que se llamaba Guerrilla War, así literal, Guerrilla sí, War, era de, te metes War. Nintendo. era de Nintendo también y era algo similar, como en vez de Jeep eras una persona como un rambito chiquito, pero lo cool es que te puedes meter como un tanquecito mini así chiquito y tenía como onda tipo como contra que tenías diferentes armas que las podías agarrar y disparaba diferente, y estaba tan bueno.
0: De, de hecho, era el que yo iba a mencionar, pero yo los confundía mucho con el con el, con el el que les dije, el yacal. Pero luego yo me acordé que el yacal pues era una palabra que de morrillo no, no conocía y me acordé que era ese. Pero el jaguar también lo jugaba bastante, muy, muy bien. Sí,
3: el videojuego de la revolución cubana, dice en internet.
1: <risa> pues mira, la verdad, a lo mejor tenía una historia y nadie sabía porque estaban morrillos y tu mamá. Sí, dijo, y no te interesaba eso,
0: Ajá. fue el que dijo Pollo, ¿no? Cuando hicimos el especial de, de Trivia, no, sí, era Fidel Castro de la portada, eso nos lo ah, pasó aquí, sí, sí, este sí. Reinaldo, sí, este Pollo de eh, Pollo Venturas, este, sí, era, era un juego donde el de la portada era Fidel Castro, pero obviamente no lo, no lo mencionan abierto cuando llegó a Estados Unidos, pero pues sí, era un juego basado en, en acá en el señor
2: de la, de la patria cubana. ¡Ja, <risa>
1: Ay, Oye, están por ahí
2: mencionando, están por ahí mencionando varias, varias joyitas del 64 como Jet Force Gemini, no sé si ustedes alcanzaron a jugarlo, güey, eh, maravilloso, Jet Force Gemini, eran dos personajitos yeah. y uno de ellos era un perro, ¿Qué? Ah, que, no. que, que, que lo traes por ahí, y sobre todo, güey, ahorita mencionaron uno que es también una bellísima joya, wey. los minigames del Pokémon Stadium 1 y 2, güey. Que eran ah. nuevamente un Minimario Party con Pokémon, güey. O sea, no pudieron haberle sacado un mayor uso a, 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 a la franquicia wey, que hacer un Minimario Party con Pokémon, güey.
0: Sí. Oh, sí este. Oh, es, 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 de hecho, están mencionando muy buenos, muy buenos este, juegos en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en esta grabación. Jet Force Gemini viene precisamente en la colección de Rare que pueden comprar para Xbox ahora que tenemos esbozo así vamos a mencionar más títulos pero viene, viene en esa colección viene en la colección esa eh, que también está incluida en Game Pass y, y viene ese, y viene también el Perfect Dark, viene que también aquí lo está mencionando
3: uh, eh,
0: el Perfect Dark el Perfect Dark también, no recuerdo si tenía multiplayer ese la verdad, no, no, sí tenía igual y, que el
2: ya no se necesita expansion pack eh, entonces los podemos descargar <risa> sin ningún problema Así es, y bueno, dicen inclusive que el Perfect Dark es
0: el James Bond definitivo O sea, como que James Bond, el Golden GoldenEye fue un juego que partió, o sea, todo el, el, el aspecto eh, shooter Y el Perfect Dark llegó como que a perfeccionarlo en aquel entonces, obviamente pues. Creo ya, que ese Perfect Dark ya duró, creo que ya lleva 20
1: años sí. y, bueno, y ya
0: viene un remake por ahí Acaban entonces, de anunciar, sí, exacto,
1: acaban de anunciar que van a hacer un remake para, para Sitch
0: Creo. Pues muy, muy buen juego A ver qué otro juego vienen aquí mencionando Ya ya mencionamos el Sunset Riders Definitivamente también muy bueno El Double Dragon eh, Por acá también dicen el Bloody Roar Que es un juego un poquito más moderno que era Ah, el Bloody Roar, Está bien chido Sí, que, que tú agarras un personaje que se podía Transformar en bestia estaba, sí. estaba entretenido, estaba muy bueno Pero ya es un juego un poquito más moderno, ya venía para PlayStation 1 Me acuerdo eh, Tenía historia padre y pues fue cuando fue toda la onda de juegos Este, de pelea vale. antes de tipo Tekken.
1: Sí, deberíamos de hacer después un programa de eso porque hay demasiados juegos de pelea así, buenísimos en la escuela que estaban buenísimos. Y para mí el que el King of Fires era el cállate la boca de todos.
2: Híjole, yo les voy a mencionar uno que les a va a, a decir de que no se acordaban, se llamaba Rival Schools.
1: Güey, traías
2: en la mente? Claro, sí. traías en la mente ese. Sí.
1: Ese, ese es lo mundo. mejor del universo cuando se hace el, el, los combos y es como que el tag team que, que sacaban los dos. ¿eh? Sí. O sea, no lo no tenía nadie. Ah, oh, pues bueno, bueno, ya Marvel tenemos Capcom. La también. próxima semana ya salió. Ya, sí,
0: sí, Oye, sí. ese juego me, me acuerdo bastante porque, híjole, me, me pena decirlo, pero pues es una realidad. El Rival Schools era de los juegos más pirateados que había para PlayStation 1. Oh, y... Sí y el 2 creo que no llegó a Estados Unidos, solamente el 1 y el 2 que se quedó únicamente en Japón y venía con dos discos. Entonces yo me acuerdo que tenía el segundo, el segundo disco traía minijuegos de Red Schools y traía uno que era un masajeador. Tú ponías el segundo <risa> disco y ponías tú ponías tu control en la espalda y una de las monitas de Everscool te hacía como que masaje este, con el control. Sí, sí, con el control con el, con el Rumble de PlayStation 1. Cosas que se acuerda uno, no sé por qué Pero bueno, este ese era uno Mencionan también por aquí Wolfenstein, pero Wolfenstein no recuerdo si tenía Multiplayer en las primeras
2: versiones que salieron No sé si... En 64 Que salió Con competencia, aunque son los mismos, pero de Doom De Doom 64 Pues viene siendo, prácticamente salió Wolfenstein Y luego salió Doom, pero sí, sí tenía Multiplayer
0: Sí, el Old Dragon ya lo mencionamos eh, también Pedro por aquí nos menciona El Secret of Mana, que ya lo dijo Freud Y hablan de aquí uno que este lo jugué hace poquito No recuerdo qué, qué colección estaba jugando El Spin Masters, que eran de dos monitos que traían un martillo Y me parece que aparte tenían diferentes planos en el, en el juego Tú podías cambiar de, no recuerdo si era plano superior o plano inferior Que es precisamente una característica de un juego que voy a mencionar más adelante O hasta este al final, porque yo creo que casi nadie lo va a conocer eh, El Alter Beast para Sega ese, ese, sí, ese sí, la verdad eh, Creo que también hubo remake malísimo, malísimo Malísimo, porque era un juego en tercera Persona, como que tipo Tridimensional, muy, muy, muy Malo, pero tampoco yo creo que El Alter Beast, eh, en mi Parecer, no creo que funcione hoy en día Porque sí estaba muy limitado, me acuerdo Para su tiempo, el, el Alter Beast ¿Qué otro está viendo por ahí? Ah, el Metal Slug Que ya lo mencionaron también, lo dijo También ahorita Eh ¿Qué otro, qué otro Yo creo
2: que, yo creo que podremos eh, empezar a tocar nada más el tema así por encimita De por qué el remake de Battletoads funciona Y por qué el remake de Battletoads funciona a comparación de los otros no Digo, creo que todos aquí tenemos la edad suficiente para habernos frustrado por Battletoads en los noventas claro. eh, Sobre todo el maldito nivel de las motocicletas Híjole, creo, que es, creo, que, creo que eso es lo que nos trae un poco recuerdos de, de nuevamente Digo, el estrés empezó desde ahí Sí, es lo que nos preparó para la vida laboral. Eh, <risa> y, y creo que creo que ese juego funciona y funciona muy bien porque aunque sigue siendo un, un um, beat em up, aunque sigue siendo un juego que es pícale a los botones para matarlos, eh, tienes, o sea, realmente hay diferentes, ahí te salen tantos villanos durante tanto tiempo que se vuelve complicado el estar manejando y el estar y el estar pensando en todo punto uno punto dos las gráficas son es, es todo caricatura y es hermoso o sea es, sí, sí, muy padre. es realmente en 1080 en teles se ve bien bien bonito o sea real el juego es funciona funciona porque la dinámica es un poco aburrido de una persona como todos los beat mobs, -em pero creo que en multiplayer funciona y funciona bastante bien justo ayer lo estaba jugando con un amigo que no lo había jugado no pudimos pasar el nivel de las motos, eh, pero pero funciona, o sea, funciona porque es nuevo, es fresco, es aunque es lo mismo de siempre, de alguna forma lograron hacerlo diferente.
0: Sí, sí. Com completamente de acuerdo, eh, la verdad, el, el juego yo creo que es, el, es uno de los, de los pocos, eh, digamos, significados de un buen remake o un buen reboot, no sé cómo le quieras llamar, pero pues sí, es, es bastante entretenido. este La parte de las motos está difícil, pero no tiene absolutamente nada que ver con las motos del Nintendo. O sea, definitivamente no es el ese... Turbo túnel. El turbo túnel con las motos del señor ese que tiene su, su startup con sus dos hijos o algo así. No recuerdo qué era la historia. Eh, y, pero la verdad, sí, sí, es, está jugable, o sea, está pasable. Eh, obviamente se pone más difícil, sí, como dice Paco, eh, de un solo jugador si sí te llega, yo lo estuve jugando solo un buen rato y si sí, llegó un punto en que me desesperé, lo mejor lo, lo apague porque sí se pone complicado, pero de dos yo creo que sí disfruta bastante. Y eh, pues este esa parte que lo hayan hecho, o sea, son cosas que a lo mejor no te esperas, el que hagan un, un remake, a lo mejor no con gráficos de juegos de hoy en día, sino que vamos a rezar un poquito a lo de antaño, haciendo eh, arte en 2D, que se vea bien, que se vea animación padre, que se vea eh, HD, que, que aparte sea gracioso, que le agreguemos más personalidad a los personajes de, de Battletoads, que tenga una historia graciosa, que se burle del juego original. Todo eso pues, hace que sea muy, muy divertido.
1: Sí, y, y hay una cosa muy importante de ese juego, que de, yo creo que pues, desde, el, desde Nintendo fue como uno de los, de los definidores, aparte de que eras una rana, ¿no? Era cuando tenías tus ataques especiales, que se hacía tu puño así gigantesco, ah, sí. o, tu, o la bota así gigante, o sea, sentías que le no, daban... No es trancaso. Sapo. ¿verdad? No son, no son ranas son, sí, son sapos. Sí, tienes razón, tienes, son sapos. Le dabas un zapazo. Sí, le das un zapazo. No, pero, o sea, era, era algo muy característico de ese juego y la verdad estaba muy cool porque se sentía el, el trancazo que le dabas al, al pobre enemigo. Y se y aparte tenía un sonido muy específico de que así de que le dabas con todo. Súper don, característico. Una... Claro, sí. claro, claro. Y eso le daba mucho sí,
2: Creo que lo único que no funciona, o más bien, lo único que no tiene que, eh, digo, a lo mejor estamos hablando de un tiempo post-pandémico, eh, que no tiene un online multiplayer. O sea, tiene que ser realmente físico, y creo que esa parte es lo que creo que hubiera, lo que hubiera resaltado el juego, porque, digo, también ahorita, hoy en día, inclusive fuera de pandemia, el moverte a jugarlo no es tan frecuente como, como lo pudimos haber hecho un, si lo pudieron haber hecho un online y creo que esa hubiera sido la respuesta para hacerlo un maravilloso juego y no se quedara nomás en el en el bueno.
0: Oye pues ya están aquí saliendo también algunos comentarios dicen que no les gustó la, la animación del entonces, pues bueno a mí a mí sí a, a mí a Paco sí nos gustó mucho a lo mejor esperábamos otra cosa o a lo mejor eh, les hizo muy
3: caricatura a lo
0: mejor a lo mejor esperaban otra cosa digo ahí es es mucho cuestión de, de gustos. Están mencionando, oye, me da mucho gusto porque vienen varios, varios títulos aquí en los comentarios, el Bomber, Bomberman 64, no, Donkey no, Kong 64, obviamente todos los que venían para el 64.
3: Está indifícil, no manches, güey. Eh, ¿Cuál? El de Donkey Kong, güey. Bueno, yo, a lo mejor ah. ustedes son expertos, pero yo batallaba con ese horror. Wey. Tienes un trauma, güey, Tienes un trauma. con sí, un trauma, tú le haces ese chango asqueroso, güey. <risa>
0: Eh, ¿Qué más vienen por aquí? El Vigilante 8 Creo que era, el juego de carreras Si no me equivoco
1: El Vigilante 8
2: Y este a mí me dio Así, me, también nuevamente Me sacó así del cerebro, recordarme De, de este juego de Playstation Que ustedes sí, tal vez sí. lo conocen Como el payaso de carritos Ah, el ya, carritos, sí, sí, sí El, Twisted Metal, el ¿no? Twisted
3: Metal
0: Sí, que también tenía eh, eh, fíjate que todos esos juegos tenían una curva de aprendizaje, porque no, no era nomás de que agarro el control y empiezo a jugar, así tienes que aprender a jugarlo. Pero, en fin, ya que lo, ya que le agarraba la onda, era bastante entretenido eh, jugarlos.
1: Eh, eh, ¿qué esa otro? Versión, perdón, esa era la versión tipo de adultos de Mario Kart. Sí,
0: eh, totalmente. Era, sí, porque me acuerdo que había un mono que no era un carro, era literal una persona con llantas. Me acuerdo ¿Sí? de ese. Y, y todo pues era sangriento Era todo eh, bastante Bastante adultesco Que también han intentado hacer remakes Pero pues ya no, no quedan igual O sea, no, no, no hay forma de, de revivirlo Porque les falta algún elemento No sé si sea el mismo developer O si no es el mismo equipo Y se olvidan de la franquicia Y la dejan por ahí Pero bueno, yo quiero agregar otro, uno último Que estoy casi seguro que ni Nuestros amigos que nos están oyendo ni, ni tú, ni Paco, ni Freud, ni Roba habían escuchado. Creo que les haya llegado a hablar de él, pero no lo habían jugado porque desgraciadamente solo salió para el Sega Saturn. Eh, es una joya, es un juego que ustedes si lo buscan, eh, difícilmente lo van a encontrar. Si lo encuentran, cuesta carísimo. Más que eh, si ven la versión, el remake que sacaron para Xbox 360. Es un juego que a mí me gustaba mucho, bastante. Pasé muchas horas con él. Yo creo que si no, si no fuera lo suficientemente cuidadoso el juego hubiera estado casi, si hubiera eh, hecho más delgadito de tanto que lo jugaba, porque era un CD muy, muy, un juego muy, muy chido. Se llamaba Guardian Heroes, era un juego también Beat'em Up, que lo hizo la marca Treasure, y eh, yo creo que para mí sigue siendo el, el no sé si la palabra es el, el epítome o la epítome, no, no sé cómo se le llame, eh, <risa> de, los, de los juegos Beat'em Up, así como yo siempre los había soñado. ¿Por qué? Porque era... Tenía chorros de personajes muy, muy divertidos. Tenía una historia buena. Tenía bastantes caminos por donde avanzar. Tenía, creo que, seis finales. Tenía movimientos tipo Street Fire y combos muy, muy buenos. Tenía tres planos. O sea, tú podías eh, navegar en tres planos en un mismo nivel. Y los ibas haciendo cada vez más fuerte. Entonces, llegaba un punto en que tú sí hacías una especie de camejamejada, Empezabas así como que con un rayo muy delgadito. Y ya cuando ibas como en el cuarto quinto nivel, hacías un camejamejada así de que abarcaba toda la pantalla de lo fuerte que te ibas haciendo, y, y pues como les digo, desgraciadamente los, los salió solamente para Saturn, y hasta ahí llegó, no pegó mucho porque los juegos de Treasure no tienen mucho ataque de mercadotecnia, pero para mí sigue siendo mi, el juego favorito, lo, lo volví a comprar ahora que, es que compré el Xbox, eh, desgraciadamente sigue sin tener, eh, no puede salvar, o sea, cada vez que juegas tienes es que voy a empezar desde el inicio, y, eh, pues, es, es un juego muy, muy divertido. La verdad, si tienen oportunidad, si les gustan mucho los maps -em ese juego para mí es como que la máxima representación de un buen, un buen beat -em -up, Sobre todo porque no es nada más de picar los botones así, como muchos juegos, sino que tienes que pensar mucho, tienes que saber cómo es, cómo quitarle el bloque a, a un enemigo, cómo te bloqueas tú, cómo haces counters, cómo haces combos. La verdad está muy, muy bueno. Si, si tienen oportunidad, se llama Guardian Heroes. Y, pues, no sé, ¿qué más agregamos antes de despedirnos? Ya se nos está acabando aquí la, la salud, la salud, la saliva. La salud, la salud. También. También. ¿Qué más, qué más?
1: Yo creo
2: que pasar a ciertas recomendaciones. Creo que, no sé si si nos puedan apoyar, Freud Roba, eh, con alguna recomendación que puedan dar eh, ahora esta semana. Eh, si quieren en lo que ustedes piensan Yo puedo, yo puedo comenzar lo, lo, lo que te había dicho, que lo traigo muy en la mente Aaron, que he estado jugando Incansablemente, es un juego indie Que se llama Katana Zero mm -hmm. Es una mezcla de lo sangriento Que es el, el Hotline Miami Junto con el mismo soundtrack Que es bellísimo, es un plataformero 2D Es un juego indie que pueden descargar eh, Yo lo tengo en Xbox Pass No sé cuánto cueste ahorita para las consolas Pero no debe de estar caro está también para Switch, y es una joya en cuanto a historia, en cuanto a música, en cuanto a gameplay, es de estos plataformeros que tienes que estar jugando y jugando y jugando hasta que te sale todo el nivel, yo le doy 9 de 10 porque es excelente, güey. Bien, eh,
1: bueno, yo, mis recomendaciones, pues digo, la verdad, tengo varios juegos ahí, ahorita acabo de comprar el juego de Gris, este, que está también para Switch y para PlayStation, lo acabo de comprar, la verdad está súper bonito, o sea, literal es una pintura que se mueve, o sea, si te gustan los juegos artísticos, creo que ese juego es un must, está muy, está, digo, tiene muy buena música, este, tiene muy buena dirección de arte, y es un juego más como narrativo, la verdad no, es, es como plataforma, raro, pero raro, este, pero la verdad creo que ahí es más como apreciar la belleza del juego en sí, la verdad está muy bonito y pues bueno, una cosa así para adicional pues ahorita estamos jugando este, Freud, este, Ron y yo con otro amigo también, el Vermintide 2 pues también está muy bueno este o sea, se se arman buenos los trancazos ahí contra los hombres rata pues, entonces también eso está bueno para jugar así en línea para disfrutar con los compadres
0: muy buena, muy buena recomendación a ver, en lo que Freud, en lo que Freud piensa en uno eh, yo también les voy a recomendar otro, este, yo estoy jugando, eh, estaban rebajados, ya son juegos muy viejos, pero estaba rebajado el Tomb Raider, eh, Rise of the Tomb Raider, está está muy bueno, eh, si te gustan mucho los juegos de Uncharted, eh, obviamente los Tomb Raider clásicos, o bueno, el remake que salió hace poquito, que este viene siendo el 2, creo que ya van en el 3, pero bueno, este el de Rise of the Tomb Raider está muy, muy bueno. El único el único pero que yo le pondría es que eh, a pesar de que en el pasado ya como que evoluciona el personaje y fue fue creciendo y todo manejando las armas eh, al momento de empezar este se reinicia todo entonces tienes que volver atrás como que a empezar a a mejorar los skills de de Lara no pero la verdad está está muy muy divertido y pues tiene muchos muchos elementos que a mí me encantaban de lo Uncharted este lo tiene también el el Tomb Raider y otro que también estoy jugando es eh, el de Star Wars Este, el Jedi uh, Se me olvidó El de Fallen, el Jedi, Order, el... Fallen Order Ese mero, es el de Fallen Order También está muy bueno, también me recuerda Bastante a Uncharted, pero como de Star Wars Y, y Tiene elementos muy muy chidos y pues ojalá Que ya salga pronto la secuela y bueno que también eh, Lo padre de esto es que es canon Y la historia pues también va Por ahí entrelazada con lo que está pasando
3: En, en Mandalorian mm. Ok, ok. Bueno, no sé si hayan jugado uno que se llama Little Nightmares. O si ¿Vale? lo habían visto antes. Little Nightmares, Pequeñas ah, Pesadillas. No sé. pues sí, sí, sí. Va a salir pronto el 2. Entonces, el 1, la verdad, lo vi y me gustó muchísimo. No sé el 2, qué tal vaya a estar, pero me gusta mucho la gráfica. Sé que está tétrico, así, cañón. Está
1: spooky, cute,
3: raro, sí. Sí, sí, sí. Está como que. Está tierno, pero el que te persiguiendo no está tan tierno, así que digamos, güey, entonces <risa> está interesante. Y el, el, de la no sé si han visto la portada de Back for Blood, que se parece al de Left 4 Dead. Sí, sí, claro. Ese va a salir en junio de este año y creo que sí he escuchado igual este muy buenas este referencias de ese juego. Turtle Rock Studios, no sé si lo conozcan, yo no había escuchado antes a ellos, pero ha ah, escuchado muy buenas referencias de este el Back 4 Blood, que es este es de multijugador igual, y este creo que se valdría mucho la pena comprarlo, igual que el Little Nightmares. Aunque creo que el Little Nightmares solo es descargable.
0: Sí, creo que sí hay una, bueno, no estoy seguro si hay, si hay versión física, bueno, hablando de Switch, no sé si las demás sí. consolas, pero bueno, sí, es una muy buena recomendación y está continuamente en, en oferta. Oigan, pues bueno, ya, ya con esto eh, nos despedimos. ¿Eh? Ahora sí, ya estaba en mute. Perdón. Y así con esto ya llegamos al, al final del, del podcast. Ya hicimos una hora con cuatro minutos. Quiere decir que estuvo buena la, la plática. Y pues bueno, te, te, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy: Jesús, Leonardo, Selenia, también aquí andaba, este, Pedro. Todos los que nos acompañaban a este programa, muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, esperamos verlos en el próximo programa para discutir de temas bastante interesantes que tienen que ver con videojuegos.
3: ¿Y algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Eh, está, muy, está muy interesante el nivel de nostalgia cuando empiezas a hablar de los juegos de antes, de acordarme de, de chico cuando me ponía a jugar. Entonces, cuando estabas preguntando de cómo funcionaría en este futuro... Pues yo lo pienso jugándolo a mi edad, Entonces pues tendría que pensarlo también como un niño que lo va apenas a jugar un, algo nuevo, y también como que tener esa perspectiva de inocencia, ¿no?, de, de un juego diferente y nuevo, a pensar, pues a lo mejor como decía Paco, oye, pues que son juegos que a lo mejor le tengo que explicar toda la historia desde antes, y a lo mejor eso es lo padre para los nuevos, para las nuevas generaciones, que lo ven y ni tienen ni idea de qué es, pero pueden buscar la historia. Eso es lo que yo me llevo y que estaría padre que para el siguiente habláramos de juegos de peleas. Yo me acuerdo, antes de que termines, yo fui al, a los torneos de Killer Instinct y me acuerdo que llegué a una parte donde si le ganaba uno, llegaba a una semifinal y pues obviamente el que me ganó era un güey que eh, comía, cenaba, desayunaba ese juego. Entonces, no, de, los era que a las
2: maquinitas, de los que llegaban a las maquinitas con las manos volteadas. así que Sí, decías, sí, sí güey, que vale cuando la volteaba dije, no, ya valió madre, este güey es un experto. Güey.
0: No me acordaba de eso, sí es cierto, había mucha raza que jugaba así. porque jugaba con las manos cruzadas? A ver si sí, alguien de los que están escuchándonos porque sabían por qué jugaban con las manos cruzadas. Que pues significa? Más para,
3: era, pues, era, es para decir era, que era, soy como. tan bueno, güey, que yo no juego normal como tú, pedazo de estiércol. Yo volteo las manos y yo así te parto tu mandarina, wey, tu mandarina en gajos.
1: Yo me acuerdo mucho en la prepa, güey. Jugábamos literal, jugábamos siempre juegue, a jugar King, este, King of Fighters. Llevaba un güey gigante que, se llama, que le decíamos el Hammer, güey. El vato literal <risa> jugaba con una mano nada más, la ponía así. Ah, sin joystick y fue... el resto acá, qué rollo. Sí, con una mano nada más y jugaba con el, con el vato el malo, el último, el Kaiser, o no sea, creo cómo se llamaba, del pelo blanco. Y te mataba en un segundo, güey. O sea, y el vato con una mano así de más de que.
3: Ya te moriste. Y acá sí. comiéndose una hamburguesa la, en lo que está sí, no, matando. No, no. Me acuerdo mucho de eso. Ah, ya. ya pero
0: me creo ya creo es,
2: que es un bonito es. tema para, para la siguiente vez, creo que la sí. próxima semana ya sabemos qué va a pasar sí.
0: sí, y fíjate que aquí estaría interesante, bueno yo no fui tan callejero jugando ese tipo de maquinitas Pero es que todos los de peleas, la mayoría de las máquinas de los juegos de peleas estaban en
3: tiendas de abarrotes ¿En tiendas de abarrotes? Es, o a menos sí, es que paras en Liverpool, común. o en la de Pariland en Colinas, bueno hablando de Monterrey Sí, bueno, eso era lo clásico,
0: pero también era muy, muy común y yo me acuerdo que en la colonia donde yo tenía, cuando, antes de cumplir 15 años, me acuerdo que había en un depósito y había en varias partes, este, o sea, encontrabas fácilmente un juego de peleas a fuerza en una tienda de barcos. Yo creo que eso también trae muchas, muchas historias interesantes. Y ustedes,
2: pero... pues ustedes que hablan desde su privilegio, uno que se tenía que ir a Morelos al Chispas 2000. Hacer una fila de cuatro o cinco horas para que te jug dejaran jugar Street Fighter y luego te sacaran... Y la luego partida. para que te
3: patearan en diez segundos, bro. era es odioso correcto, eso.
2: Eh, eh, pero tenías que irte al Chispas 2000 a cambiar tus tokens. Sí, claro.
1: Bueno, sí. bueno, ya ahí, ahí tengo ya
0: pensado un, un amigo que también se va a acordar mucho de, de esas historias y también lo, lo voy a invitar para que, para que platique su, 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 su perspectiva, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en el siguiente programa, que bueno, ya, ya definieron que va a ser Juegos de Pelea y las historias que nos hacían pasar cuando estábamos morrillos. Y eh, los esperamos por ahí en Beers and Play en el siguiente programa. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, eh, por ahí subiendo tonterías también en TikTok, eh, algunos, algunos tips por ahí, y eh, obviamente en YouTube, en nuestro canal.
2: Pues nada, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.
1: Muchas gracias, sí. hasta luego, chao, chao.